0: Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro nuovo appuntamento con The Spotlight. Oggi mia ospite è Giulia Culotte, gestore azionario di Seacomod Asset Management, advisor di General Investment Partners per il comparto Luxim ESG General Investments European Equities. Eh, Innanzitutto benvenuta Giulia.
1: Grazie Guido, buongiorno a tutti.
0: Allora Giulia, il 2020 è stato un anno direi decisamente incredibile. Per la maggior parte eh, dei mercati il 2020 è partito con un vero e proprio cigno nero eh, per poi rinascere un po' come la Fenice per finire con performance positive o in alcuni casi addirittura molto positive. Eh, La delusione però, se vogliamo proprio dirlo, è stato proprio l'azionario europeo che ha chiuso l'anno con un meno 3-3%, il dato è il Morgan Stanley Europe. Eh, se poi guardiamo le performance dei singoli settori del mercato azionario europeo, eh, ci accorgiamo che abbiamo da un più 15% della tecnologia fino a un meno 33% dell'energy, eh, insomma un anno complicato per l'azione europeo in cui scegliere dove stare è stato, direi, cruciale. Eh, Giulia, eh, quindi andiamo a guardare, parlaci un po' di questo 2020 in qualità di advisor alla gestione. Qual è stata, secondo te, la chiave del successo della LupSim ESG, General Investments European Equities?
1: Sì Guido, come sai, il processo di investimento del comparto è strutturato sulla base di tre assi principali. Il primo è che è un portafoglio al 100% ISG, sulla base di una metodologia proprietaria. Il secondo è che vi è una predilizione per i valori di qualità e dei buoni fondamentali. e Il terzo è legato alla valorizzazione dei titoli, che è basata sull'attualizzazione dei flussi di cassa, piuttosto che sui multipli contabili. E menziono il processo di investimento proprio perché questi tre fattori, secondo me, sono stati fondamentali per i buoni risultati raggiunti dal comparto. Se prendiamo il primo punto, il filtro ISG, ti faccio un esempio. L'unico investimento nel settore dell'energia, Neste, che è una società finlandese leader nei carburanti rinnovabili, ha guadagnato nel 2020 il 95%, a fronte di un settore dell'energia in calo del 33%. Per il secondo punto, invece, i fondamentali di qualità. Se prendiamo il settore farmaceutico, la società tedesca Merck, per la quale consideravamo che il valore delle attività Life Science non fosse riflesso nel prezzo del titolo, e per la quale inoltre il consenso di mercato appariva troppo negativo sul business farmaceutico, ha guadagnato il 35%, laddove un titolo appartenente allo stesso settore, ma con un bilancio tirato e dei fondamentali di crescita incerti, come GSK, perdeva il 25%. Infine, per il terzo punto, la valorizzazione sulla base della generazione di cassa, questa è stata determinante nella scelta del gestore di mantenere alcuni titoli in portafoglio, nonostante le buone performance, come ad esempio Real, che ha guadagnato il 21% l'anno scorso e che sui multipli contabili appare perennemente cara, perché gli utili di un anno non catturano il potenziale dell'azienda di creazione di valore nel medio-lungo periodo.
0: Grazie Giulia, molto chiaro. Menzionavi i, i temi ISG. Pensi che i modelli ESG abbiano aiutato nel, nel 2020?
1: Sì, decisamente. Da anni, diciamo, l'analisi fondamentale di un'azienda deve includere non solo la valutazione della sua performance finanziaria, ma anche della sua struttura di governance, delle pratiche verso i dipendenti, del suo impiatto ambientale. Il concetto di base è, se guardo un'azienda solo attraverso il prisma dei suoi bilanci, perdo informazioni importantissime necessarie per conoscerla e la conoscenza è alla base della generazione di Alfa. Sempre più vediamo l'importanza di questo processo conoscitivo approfondito che diviene impossibile da ignorare nel momento in cui sempre più investitori hanno un approccio ISG, in cui i regolatori impongono norme sempre più stringenti, i consumatori sono sempre più sensibili e l'opinione pubblica sempre più attenta. Lo scrutinio è crescente e pertanto l'impatto delle buone o delle cattive pratiche eh, diventa se vuoi, più visibile. E se vogliamo di nuovo fare un esempio, se prendiamo di nuovo la nostra L'Oreal che eh, durante la crisi continua a pagare al 100% i suoi dipendenti, che produce e dona già igienizzante, che supporta i suoi clienti parrucchieri con formazioni, se non addirittura con aiuti finanziari, e la compariamo dall'altra di imprese che annunciano piani di licenziamento importanti e allo stesso tempo aumentano i dividendi oppure pagano i bonus dirigenti, Capiamo in realtà quale può essere l'impatto delle performance e delle pratiche di un'azienda eh, laddove sono positive o laddove sono negative. E direi che eh, l'analisi non si ferma qui: nel senso che, in un mondo che è sempre più consapevole delle sfide del domani, eh, siano esse l'ambiente o l'inclusione sociale, appaiono in realtà delle nuove opportunità di business, e quindi l'ISC si trasforma, se vuoi, da un controllo dei rischi, come è s- storicamente visto a uh, l'identificazione di un'opportunità di crescita come può essere l'esempio del Green Deal in Europa uh, pertanto per, per concludere uh, un'analisi approfondita delle variabili extrafinanziarie effettuata sulla base di una metodologia proprietaria unita ad un'analisi delle opportunità di crescita del cosiddetto mondo di domani ha e avrà sempre più valore dal mio punto di vista ed impatto in quelle che sono le scelte di gestione
0: Ok, grazie Giulia. Proviamo ad alzare un po' lo sguardo e guardiamo a questo 2021. Eh, Quali sono secondo te i temi caldi da cavalcare e soprattutto dall'altra parte quelli da evitare?
1: Sì Guido, dopo un 2020 che come hai descritto all'inizio è stato a dir poco movimentato, il 2021 è iniziato con il timore di una correzione, sul tema del sentimento di mercato troppo ottimista e eh, dalla riduzione delle posizioni rischiose da parte degli hedge fund. E questo 2021 temo che in realtà ci riserverà altri momenti di volatilità, eh, perché dal trovarci in una fase di uscita di crisi, in cui i multipli di mercato si espandono anche a fronte dei risultati rivisti al ribasso, ora ci troviamo in una fase di crescita e quindi i multipli sono già elevati e potrebbero addirittura contrarsi a fronte però di risultati in forte miglioramento e pertanto tutti i fattori che mettono in dubbio questa ripresa come possono essere le varianti del virus e i ritardi che stiamo vedendo in Europa nella vaccinazione mettono a rischio tali stime di crescita, tuttavia non, non bisogna dimenticare né sottostimare che il contesto monetario è estremamente favorevole, i piani governativi eh, fiscali sono in espansione che la base di comparazione è molto facile, quantomeno nella prima parte dell'anno, e che in realtà stiamo vedendo ormai la linea di arrivo di questa grande maratona che è stato il Covid grazie ai vaccini e alle nuove cure, e tutti questi sono dei fattori che sono indiscutibilmente positivi. Direi che detto ciò, quindi vista la la parte positiva, In realtà, eh, come abbiamo già visto l'anno scorso, in un contesto che in realtà non è privo di rischi, la preferenza per la qualità vince. Detto ciò, eh, preferenza per la qualità non è necessariamente sinonimo di un posizionamento difensivo e non ciclico, ed anzi, ad oggi General Investment Partners punta veramente sulla diversificazione. Pertanto tra i temi più rappresentanti in portafoglio ci sono Tanto settori più tradizionalmente ciclici che dei settori eh, come quello della salute che eh, sono considerati più difensivi ma all'interno del quale la la preferenza per la MedTech in realtà dà un'esposizione alla ripresa ciclica così come al tema strutturale del bisogno dei governi di di investire in in infrastrutture sanitarie. Il secondo settore eh, a cui il comparto è fortemente esposto è quello dei finanziari per il quale banche e assicurazioni sono eccessivamente a sconto e invece i gestori patrimoniali beneficiano dalla grande quantità di liquidità accumulata nel 2020 che ha bisogno di essere reinvestita infine i consumi discrezionali con il lusso che era già in forte ripresa nel 2020 col fenomeno del revenge buying quindi della volontà di farsi piacere giustamente nel contesto quotidiano complicato e che si manifesta anche nel 2021 attraverso titoli del lusso, articoli sportivi e forse se le cose vanno bene più in avanti nell'anno dei viaggi e del tempo libero per contro il comparto è sottoesposto ai consumi di base che sono stati già beneficiari della stabilità del 2020 Uh, di un settore che non è discrezionale e che sono negativamente impattati da una potenziale ripresa nei tassi di interesse, così come al settore energetico e delle materie prime, in cui la, la visibilità dei fondamentali uh, non è elevatissima e inoltre i meriti ESG, passami il termine, non sono, non sono esattamente palesi. Infine eh, definirei equilibrato l'approccio di General Investment Partners anche in un settore tipicamente ESG come quello dei servizi di pubblica utilità, dove lo sguardo quindi non è rivolto solo ai pure players delle rinnovabili ma anche ad attori eh, ibridi per i quali consideriamo che eh, la crescita dell'esposizione a questo segmento estremamente attrattivo che è quello delle energie rinnovabili non sia ancora riflessa eh, nei nei prezzi di mercato.
0: Grazie mille Giulia, sempre estremamente chiara. Il messaggio che un po' mi porto a casa è che questo 2021 ci sarà da navigare il mercato con estrema cautela. Eh, e la qualità eh, del gestore e della gestione sarà eh, fondamentale. Eh, Giulia non mi resta che ringraziarti, e augurarti buon lavoro, direi che torneremo spesso a sentirci e grazie anche a tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi oggi, eh, buona giornata e buon lavoro a tutti.